0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Schön, dass du dabei bist bei der Serie Relationship hier im Neuraum in einer unserer Locations oder am Bildschirm zu Hause. Habt ihr ein Bild von mir mitgebracht? Ja, das haben unsere Designer gemacht. Finde ich gut getroffen. Ich weiß nicht, wie es dir im Bereich Beziehungen geht. Ob du dich freust auf die nächste Serie oder sagst: Na, bin mal gespannt, was kommt. Heute geht es Freundschaft los, aber die nächsten Woche geht es weiter. Und ich glaube, wir alle kennen das Gefühl von Einsamkeit. Übrigens, egal, ob du gerade Single bist, ob du in einer Familie lebst, ob du in einer Ehe lebst, ob du eine viele Geschwister hast. Wir alle kennen das Gefühl von Einsamkeit immer mal wieder. Das hat nichts mit Singlesein zu tun oder mit der Lebensphase. Das Interessante ist: Was mache ich denn mit dieser Einsamkeit und wie kriege ich Antworten? Die nächsten Wochen dieser Serie gibt es manchmal vormittags und abends unterschiedliche Themen. Und genau wie heute das Thema Freundschaft, glaube ich, für jeden wichtig ist, sind auch alle anderen Themen für jeden wichtig. Egal, ob es Ehe ist, da geht es um Prinzipien, die Gott vorhat. Wir werden einige Hollywood-Schlösser, die wir in unseren Köpfen zusammengebaut haben, explodieren lassen. Da freue ich mich schon drauf auf nächste Woche. Das wird so richtig so Platz, 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 Platz machen in unseren Kopf. Das heißt, auch wenn du nicht verheiratet bist, ist es wichtig, ein realistisches und göttliches Bild von Ehe zu bekommen, weil sonst wartest du auf etwas, wo du... Ja, bis auf die Ewigkeit warten kannst. wer wäre ein bisschen frustrierend dann am Ende vom Tag, verstehst du? Da geht es um Single sein auch irgendwann mal. du sagst, ja, ich bin ja kein Single mehr. Da geht es um Thema Identität, das braucht jeder. Dann geht es um Pornografie, ist ja nicht ein Single-Thema oder ein Heiratsthema. Also egal welches Thema, du wirst merken, es ist für jeden dieses Thema. Und heute fangen wir mit Freundschaften an. Und Freundschaften ist ja so eine Geschichte, weil wenn man merkt, wenn man in die Kirche geht, geht es nächsten Wochen dann auch um Sex oder was? Ja, also das ist echt immer interessant, wenn ich mit Menschen rede, die mit Gott nichts zu tun haben ähm, und ich äh, ihnen erkläre, dass wir jetzt eine Serie machen über Beziehung, Sexualität, geht gleich der Rolladen runter. Und es wird irgendwie aggressiv. Ich weiß auch nicht warum. Also wie gleich aggressiv, so nach dem Motto, ja, was will denn die Kirche mir reinreden? Ich bin nicht die Kirche, welcome, ich bin der Tobias. Ja. Und ich will dir auch gar nicht reinreden, sondern ich will dir einfach helfen, eine göttliche Perspektive auf Grundlage der Bibel zu entdecken. Ich habe das gemerkt, dass äh, ich geheiratet habe mit 22. Ich war fresh, hatte kein Cash, aber hatte eine Frau. Und dann, äh, wo, egal wo ich hinkam, haben die Leute meinen Ehering gesehen und haben dann gesagt: Bist du verheiratet? Ja. Wie alt bist denn du? 22? Ist sie schwanger? Nein. Was wegen Geld? Nein. Warum dann? Wegen Liebe. Hä? Und dann kam immer, egal mit wem ich geredet die folgende Antwort: Bist du etwa Christ? So Sex vor der Ehe und so, weißt du? Und das war so, wie wenn jemand kotzen würde. So, bist du etwa Die Perspektive über Sexualität, Beziehung, Freundschaften ist für Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben, so destruktiv und negativ, wenn es um Gott geht und um Kirche geht. Ist dir mal aufgefallen? Dabei ist das das Thema, das das Schönste ist, meiner Meinung nach. Das Beste, wenn du tiefer krebst, wirst du merken, dass gerade da die schönsten Dinge von Gott verborgen liegen. Und das werden wir in den nächsten Wochen machen, auch beim Thema Freundschaft jetzt, starten wir gleich durch. Aber ich möchte zu Beginn beten, dass wir eine neue Perspektive bekommen. Heute aufs Thema Freundschaft, in den nächsten Wochen Beziehungen, Single sein, egal was. Und wenn du magst, bete in deinem Herzen mit mir mit. Vater, ich danke dir für die Serie, ich danke dir für den Auftakt und ich bete, heiliger Geist, dass du zu mir redest. Dass du mir neue Aspekte von deinem Wesen zeigst, aber auch deine Ideen von Beziehungen, von Freundschaften, von Intimität. Ich bete, dass du zu mir redest und dass ich es verstehe. Amen. Ja, wir steigen ein und äh, wir wollen einfach anschauen, das Thema Freundschaft. Und Freundschaft ist so eine Sache. Wir sind heutzutage offiziell mit so vielen Leuten befreundet wie noch nie. Das nennt man Social Media. Ja. Die durchschnittliche Freunde sind, glaube ich, circa 60 bis 100 durchschnittliche Freunde hat man. Also wenn du mehr hast, kannst du jetzt stolz werden. Wenn du weniger hast, kannst du einen Minderwert kriegen. Beides Schwachsinn. Weil es sind gar keine Freunde. Ist mir aufgefallen? Ich habe dir mal so eine Szene mitgebracht, die typische Szene. Ja. We are friends. Auf Facebook. Und auf Facebook ist mir aufgefallen, es ist gleich gleich wie am FKK-Strand. Es gibt die gleichen Typen. Kennst du FKK-Strand? draußen ja, ist kein keiner zu Wir sind nicht in Ostdeutschland, merkst du schon. Okay, also... FKK-Stand gibt es drei Typen. Es gibt die Gaffer. Kennst du die Gaffer? Die sind angezogen und schauen. Was ist das auf Facebook? Das ist jemand, der nie was postet, immer nur guckt. Das sind Gaffer. Ja? Dann gibt es die Aussteller. Kennst du Aussteller bei FKK? Wenn nicht, fahr mal an der Isar über die Holzbrücke rüber. Ja? Der Aussteller steht drunter und zeigt sein Gemächt, obwohl du es nicht sehen willst. Das ist der Aussteller. Verstehst du? Der stellt sich einfach aus da. Du willst es nicht sehen und oft sind es nicht die schönsten Menschen, aber sie stellen sich aus. Auf Facebook gibt es auch die Aussteller. Du denkst mir, hör auf. Die tust du nicht mehr abonnieren, kennst du die? Also das sind die Aussteller. Gut, ich höre auf mit dem Thema, also man könnte es noch tiefer gehen. Aber das ist nicht Freundschaft, verstehst du? Wir sind offiziell so befreundet und vernetzt wie noch nie zuvor. Aber tiefe, echte Freundschaften haben wir so wenig wie niemals zuvor. Das ist erschreckend. Thema Einsamkeit ist das größte Thema. Ich habe mal ein paar Bibelstellen dir zusammengefasst zum Thema Freundschaft aus dem Buch Sprüche. Sie kannst du hier abfotografieren, die ich zu Hause nachlesen. Das sind viele Bibelstellen, aber ich fasse die zusammen. Du wirst keine weise Person werden, laut der Bibel, und im Leben erfolgreich sein, wenn du nicht gut darin wirst, die hervorragende Freunde zu suchen, sie zu formen und zu bewahren und zu pflegen. Das ist jetzt krass. All diese Bibelstellen, lese zu Hause durch, zusammenfassen. Du wirst keine weise Person werden und im Leben erfolgreich sein, wenn du nicht gut darin wirst, die hervorragende Freunde zu suchen, sie zu formen und zu bewahren und zu pflegen. Und ich rede nicht über Social Media, logischerweise. Heute schauen wir uns an, wie findest du Freunde? Wie lebst du Freundschaft? Was sind göttliche Tipps für dich und für mich, das zu leben? Und warum ist es so entscheidend? Weil wichtig ist, wir haben einen Reflex in uns. Und dieser Reflex verhindert tiefe Beziehungen. Und der ist seit unserer Geburt da. Das sogenannte Ego-Reflex. Kennst du das Ego? Kennt keiner das Ego? Ja, das Ego ist ganz tief in dir drin und du kommst so auf die Welt. Vollkommen egoistisch. Schau dir mal Babys an. Das sind die egoistischsten Wesen, die es gibt. Und Gott sei Dank tut Gott Hormone ausstritten in Eltern, dass sie das süß finden. Weil das Verhalten von einem Baby ist gar nicht süß. Das schreit, kackt und frisst und ist mega undankbar. Das Teil sagt nie Danke, das kann auch nicht mal lächeln am Anfang. Das kann den Kopf nicht halten. Aber so. Ach wie süß, das sind Hormone, die Gott den Eltern schenkt. Gott sei Dank, und sie sagen, was bist du für ein Pfostenbaby? Komm mal von einem Ego-Trip runter, also wir werden egoistisch geboren, aber wir bleiben egoistisch. Wir bleiben egoistisch. Soll ich dir beweisen, dass du egoistisch bist? Okay. Es gibt ein Gruppenfoto, ich habe dir meins mitgebracht. Auf welche Person schaust du als erstes? Auf dich oder auf die anderen? Wann ist das Foto gut? Wenn du gut aussiehst, oder? <lacht> Wann ist ein Gruppenfoto gut? Wenn du gut aussiehst, alle anderen sagen, nein, ich schaue immer auf die anderen, ich bin nur unwichtig, je hässlicher bin, desto schöner sind die anderen. Nein, du schaust als erstes auf dich und wenn du gut aussiehst, sieht das Foto gut aus. Es gibt sogar Leute, die schauen die anderen gar nicht an. So, ah, gutes Foto, ich sehe gut aus. Das ist der Egotrip. und der Egotrip ist so tief in dir drin, dass er in allen Freundschaften, in allen Beziehungen und sogar in deiner Sexualität dein Reflex ist. Das Problem ist, dass wenn du das nicht verstehst, was das bedeutet, wird in Beziehung folgendes passieren. Ego, du schiebst das Ego vor dir her, begegnest Menschen, wo du Liebe dir wünscht, wo du die Freundschaft dir wünscht, und je stärker der Egotrieb in dir noch ist, desto mehr sagt der andere, nee, danke. Abschauen. Wir suchen bei Menschen Dinge, die uns Menschen nie geben können. Wir suchen in Partnerschaft etwas, was uns die Partnerschaft nie geben kann, und wir suchen in Freundschaften etwas, was nur Gott geben kann. Je stärker der Ego-Trieb in dir ist, desto weniger sind wir auf dem Weg unterwegs, wo Jesus dich einlädt, wenn er sagt, wenn du ihn einlädst in dein Leben, beginnt ein Prozess, wo du Gott ähnlicher wirst. Gott ist das Gegenteil von Ego, wusstest du das? Er sagt, wer groß sein soll und euch soll dem anderen dienen, achte den anderen höher als dich selbst. Das sind alles Anti-Ego-Sprüche, merkst du das? Anti-Ego-Sprüche. Gott ist der Meinung, wenn du seine Prinzipien lebst, die gegen das Ego gehen, wirst du Freundschaften, wirst du Beziehungen, wirst du Intimität und wahre Sexualität finden. Jetzt ist die Frage, wie gehe ich damit um, weil der Prinzip ist in uns drin. Ich vergleiche es mal mit einem Staubsauger. Das Ego in uns ist wie ein Staubsauger. Ich kriege nie genug. Ich wünsche mir Anerkennung. Ich suche Identität, wie meine Leute oder meine Mitschüler auf mich reagieren oder anderes, andere Geschlecht auf mich reagiert. Ich bin wie ein Staubsauger und sauge alles ab, wo ich etwas für mich absaugen kann. Gib mir Anerkennung. Gib mir Liebe. Sei mein Partner. Sei mein Freund. Und denkst dir, danke. Hab schon. Das Schlechteste ist, wenn zwei Staubsauger aufeinander treffen. Du kannst mal zu Hause nachmachen, das Experiment mal zwei Staubsauger aufeinander treffen lassen. Das nennt man dann oft Beziehung und Freundschaft. Das ist einfach nur der Horror und verknollt sich und wird alles destruktiv und wir sind beide kaputt. Die Frage ist, wie komme ich dort raus? Im Bereich Beziehung und Freundschaft wirst du oft Pannen haben, weil du merkst, du wünschst dir Dinge, aber du kannst sie gar nicht leben. Es ist wie wenn ein Auto eine Panne hat, nimmt man das Warndreieck raus, fährt hoffentlich zur Seite und überlegt sich mal, was ist denn in mir los? Warum kriege ich das denn hin, die Beziehung zu leben? Warum fühle ich mich einsam? Warum habe ich keine tiefen Freunde? Warum bin ich unglücklich in meiner Ehe? Und dann ist es drei Erinnert mich an das Angebot Gottes für dich. Wenn ich unten links mich hinschreiben würde und unten rechts mein Freund, meine Freundin, mein Partner und oben Gott. Ist das die Einladung von Jesus, dass er dir etwas zeigen möchte, was wahre Freundschaft, wahre Intimität ist. Und die Dinge beibringen will, die dich befreien von deinem Ego. Und erst dann wirst du anderen Menschen begegnen können. Und das schauen wir uns heute mal genauer an, diesen Ansatz. Die Frage ist, warum ist es jetzt so wichtig, über deine Freunde nachzudenken? Warum solltest du darüber nachdenken laut der Bibel und sie sogar wählen? Ich erkläre es dir. Das hat was mit deiner Identität zu tun und die Person, die du wirst. Du kommst nicht auf die Welt und bist fertig. Ist dir das schon aufgefallen? Du kommst nicht auf die Welt, kannst alles. Ganz im Gegenteil, Gott hat dich so designt, dass du alles lernen musst. Alles. Also Essen, Trinken. Wie kommt das Bäuerchen dort raus? Das nennt man dann Furzen, ja? Ich finde es übrigens un ungerecht, dass die Mütter, meine Mutter, als ich ein Baby war, mich immer bejubelt hat, als ich gefurzt habe und als ich 16 war mit mir geschimpft hat. Habe ich nie verstanden. Ja? War doch ein Bäuerchen. Habe ich hier versucht zu erklären. Fand sie nicht lustig. Okay. Also muss alles lernen. Laufen muss ich lernen. Reden muss ich lernen. Kommunikation muss ich lernen. Ich rede jetzt nicht von den Wörtern, sondern dass man sich auch versteht. Konflikte muss ich lernen. Das habe ich, also du hast das gar nicht in dir drin. Gott ist der Meinung, du musst alles lernen. Dann kommt das andere Geschlecht ins Spiel. Uh, da musst du was lernen. Also wenn das andere Geschlecht ins Spiel kommt, dann ist es so wie wenn ein Mars-Menschen Venus-Menschen trifft und denkst dir, welche Sprache sprichst du? Ah, Venusianisch. Ich rede Marsianisch. Ich verstehe kein Wort, Frau. Ich verstehe kein Wort, Mann. Also Gott ist immer alles lernen und es ist etwas mit meiner Umgebung zu tun, wie ich mich entwickle und da sind Freunde zentral. Ich erkläre es dir mal kurz am Ziel Epheser 413 13, das ist das Ziel Gottes für dich. Alles soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Gottes Ziel ist, dass wir seinem Wesen ähnlicher werden. Also weniger Ego, mehr Liebe. Weniger Staubsauger, mehr eine Person, die andere Leute freisetzt. Und ich habe dir jetzt mal eine Grafik mitgebracht, die erklärt dir, wie du die Person wirst und bist, die du heute bist. Und du entwickelst dich auch weiter. Was prägt dich? Der Kreis ist das Potenzial deiner Persönlichkeitsentfaltung. Das ist groß. Du kannst dich in alle Richtungen entfalten. Destruktiv, zerstörerisch, konstruktiv, positiv. In jedem Menschen, in jedem Menschen steckt ein KZ-Aufseher drin. Wusstest du das? Auch in dir gibt es Abgründe, wo du vielleicht selber dich erschreckst und denkst dir, oh, habe ich das gerade gedacht? Es gibt Abgründe, in die du kannst dich komplett destruktiv entwickeln in deinem Leben und du kannst dich Richtung Mutter Teresa entwickeln, sage ich mal so. Beides ist möglich. Beides ist in dir angelegt und beides kann passieren in deinem Leben. Der kleinere Kreis ist jetzt Gottes Idee für dein Leben. Psalm 139 und die Propheten erklären dir, dass Gott eine Idee hatte, als er dich hat. Er hat Mutter und Vater ausgewählt mit entsprechenden Genen und hatte eine Idee, ein Bild, nachdem er dich geschaffen hat. Das ist die Idee Gottes für dein Leben, wie er dich prägen will, dass du frei wirst, dass du geheilt wirst, dass du aufblüst. Das ist so diese Schnittmenge da draus. Jetzt der dritte Kreis ist mein Lebensstand heute. Ja, in gewissen Bereichen bin ich da schon, ne? so was Gott sich vielleicht vorstellt. Ja, in manchen Bereichen wächst sich dort, in anderen Bereichen gibt es noch Luft nach oben. Was prägt dich jetzt? Welche Faktoren? Als erstes Erbe. Gene. Wenn du deine Mutter, deinen Vater anschaust, merkst du, irgendwas hast du von denen. Irgendwas. Und wenn es die kleine Zehe ist oder den Nasenansatz oder die Nasenscheidewand oder die Milz oder die Leber. Irgendwas hast du von denen, definitiv. Also die Gene haben dich geprägt. Bis hin zu Anfälligkeiten von Krankheiten. Dann äh, seelisches Erbe. Das ist, wie du zu Hause geprägt wurdest von der Familiengeschichte her. Und es ist ein geistliches Erbe. Vielleicht ist dein Opa je zornig, dein Vater ist je zornig, du bist je zornig. Das Erbe wiederholt sich, nennt die Bibel Flüche. Das heißt, du nimmst ein Erbe mit in deinem Leben, das dich geprägt hat und dich zu der Person gemacht hat, die du heute gerade bist. Dieses Erbe ist etwas, was du mitschleppst. Das Interessante ist, dass Gott an keiner Stelle der Meinung ist, dass Erbe dich definiert. Jetzt wird es wichtig. Ich mache dir ein Beispiel Geld, da wirst du schnell merken. Stell dir vor, du erbst eine Million Euro. Wäre schön, gell? So. Definiert das Geld dich jetzt? Nein. Du definierst durch den Umgang mit der eine Million Euro, was in deinem Leben passiert. Nicht das Geld. Das Geld prägt dich nicht. Du definierst durch den Umgang mit deinem Erbe. Deine Familiengeschichte ist in deinem Leben, aber Jesus, werde ich dir gleich zeigen, gibt dir einen Ausweg, dass es dich nicht prägt. Du definierst, wie du mit deinem Erbe umgehst. Du definierst, ob du unter den Flüchen bleibst oder Jesus Christus annimmst in deinem Leben. Du definierst, ob das Destruktiv in deinem Leben weitergeht oder mit Gott endet. Was prägt dich noch gegenüber? Hier sind natürlich Freunde natürlich mit drin. Das ist Lernen am Modell. Du lernst an deinen Eltern, an deinen Freunden. Und deswegen sind ist so wichtig, dass zum Beispiel dein Gewissen und mein innerer Kompass ist eine Folge von Erziehung. Wusstest du das? Je nachdem, wie du erzogen wurdest, findest du andere Dinge gut oder böse im Bereich Sexualität, Identität. Was ist ein Mann? Was ist eine Frau? Kommt aus deiner Prägung raus. Ich mache dir ein Beispiel. Wenn du 15 Jahre alt wärst und in Neuguinea in einem Kopfjägerstamm leben würdest, das sind... Stämme, die immer noch Menschen jagen, okay? Du wärst 15 Jahre alt und hättest noch keinen Menschen getötet, hättest du ein schlechtes Gewissen. Warum? Du bist so aufgewachsen, du bist erst ein Mann, wenn du jemand anders getötet hast. Du hast ein schlechtes Gewissen, weil du 15 bist und noch keinen getötet hast. Was ist unsere Gesellschaft? Wenn du 15 bist und noch keinen Sex hattest, hast du ein schlechtes Gewissen. Wo kommt denn das her? Wer gibt denn das? Die Prägung, dein Gegenüber, dass man sich fühlst, die Gesellschaft, die Medien sagen, so Briefe, die du dann bravo schreibst. Ich bin 15 und noch Jungfrau, bin ich denn noch normal? Ja, bist du! Aber der Rest normalerweise nicht, aber das ist ein anderes Thema. Schauen wir uns noch an. Genau, ich habe mit 15 noch mit Autos gespielt, aber das ist ein anderes Thema. So, also dann, die, dein Schicksal prägt dich übrigens auch. Schicksalsschläge, die du hast. Und jetzt kommt der nächste Prinzip. Leute sagen, ja, weißt du, Tobi, ich kann ja nicht anders, weil ich habe das oder das erlebt. Die gute Nachricht, auch dein Schicksal, tut dich nicht festlegen. Es sind nicht die Erlebnisse, die verletzen. Es ist immer die Art, wie ich damit umgehe. Und jetzt kommt ein krasses Zitat. Wir fügen uns alle unsere Verletzungen am Ende vom Tag selber zu. ist eine krasse Aussage. Vielleicht gibt es wenige Ausnahmen, aber ich mache dir ein Beispiel. Du kommst zu mir und sagst, Pastor, du bist ein Arschloch. Ist jetzt nicht nett, wenn du es machen würdest. Ja? Das wäre jetzt verletzend für mich. Es ist nicht die Aussage, die mich verletzt, sondern wie ich damit umgehe. Variante 1, ich sage, das ist aber jetzt echt gemein. Oder ich denke, stimmt, ich bin echt ein Arschloch. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, es gibt viele Hinweise in meinem Leben, dass ich so bin. Ich fange an, Lügen zu glauben. Ich fange es an, festzulegen. Und ich nehme deine Aussage in meinem Leben so, dass sie so sind. Und ich werde zum Arschloch. Variante 2, ich sage... Ah, interessant, du denkst, ich bin Arschloch, ich muss dir ein Feedback geben, ich habe eins, aber bin keins. Wer bist du denn? Also mein Umgang mit deiner Aussage entscheidet darüber, was in meinem Leben passiert. Und die meisten Verletzungen übe ich mir selber zu, durch Lügen, die ich glaube, durch Sachen, die ich annehme und wo ich immer tiefer reingehe. Und auch dafür sagt Jesus, du bist nicht festgelegt durch dein Schicksal. Du bist nicht festgelegt, sondern du hast falsche Schlüsse gezogen. Ich jemand jemanden kennengelernt, in schwierigen Familienverhältnissen groß geworden. Und er hat sich etwas antrainiert, weil er falsche Schlüsse gezogen hat in dem Sinne. Er ist ein Kontrollfreak geworden. Er muss alles kontrollieren. Und nur wenn er alles kontrolliert, fühlt er sich sicher. Warum? Er hat Schlüsse gezogen, aus denen die Menschen mit ihm umgegangen sind. Und es sind Lügen. Jesus möchte in dir Dinge heilen, dass du verstehst, Gott hat alles unter Kontrolle. Dann kommt der nächste Punkt, Biografie. Das ist deine Berufswahl. Wusstest du, dass deine Berufswahl dich prägt? Also, wenn du zum Beispiel Grundschullehrer wirst als Mann, hast du nur Frauen als Kolleginnen, nur so mal als Gedanke. Das wird dich in deinem Alltag prägen. Wenn du Kranführer wirst und eher männliche Kollegen hast, mit Tattoos und so weiter, keine Ahnung, wird dich das prägen. Deine Berufswahl prägt dich. Eine gewisse Art von Menschen wird dich umgeben und sie werden Mindsets haben und Vorstellungen haben und das prägt dich. Wenn du Wirtschaft studierst und alle sagen, es geht um Geld, wird es dich prägen. Es sei denn, du reflexierst das. Die Biografie ist aber nicht nur das, es ist natürlich auch deine Entscheidung im Bereich Partnerwahl. Die Person, die dich am meisten prägt, ist dein Partner, wusstest du das? Am meisten prägt. Es gibt Leute, die sagen, ja, weißt du, Partner, es geht einfach darum, ich fühle mich einsam. Christ, nicht Christ, vollkommen egal und ich nehme einfach irgendjemand. Die Person, die dich am meisten prägt. Am meisten prägt ist dein Partner und später ein Ehepartner. Dazu wählen, kann ich nur jedem entscheiden. Weil es wird dich beeinflussen. Wenn du einen anderen Partner wählst, kommst du woanders raus. Das ist so. Wenn ich eine andere Frau geheiratet wäre, wäre ich heute ein anderer Mann. Ist jetzt vielleicht shocking, aber das ist ein Prinzip, das dahinter steht. Kinder prägen dich, Kultur prägen dich und was mache ich jetzt mit den ganzen Sachen? Jesus ist, sagt, er ist für all das gestorben, was destruktiv ist in deinem Leben, wo Erbe schlecht ist in deinem Leben, wo Leute dich schlecht geprägt haben, wo du eine Familiengeschichte hast, die dich runterziehst, wo Flüche in deinem Leben sind, wo Schicksalsschläge sind, wo du Fehler gemacht hast in Beziehungen. Für alles sagt Jesus, er ist am Kreuz gestorben, um dich frei zu kaufen und dich zu erlösen. Von allem, was dich unfrei macht, von jedem Fluch, von jeder Unfreiheit und er verändert dich. Wenn du ihn lässt, darfst du neu entscheiden. Er kauft dich los. Das nennt die Bibel eine neue Schöpfung, kurz theologischer Ausflug. Was ist eine neue Schöpfung? Neue Schöpfung heißt, es gibt einen Tobias, den Gott schon designt hat vor meiner Geburt. Das ist der kleine Kreis im großen Kreis, weißt du noch? Und Gott möchte mit mir einen Weg gehen in die neue Schöpfung. Das nennt die Bibel Heiligung. Was heißt Heiligung? Ich gehe einen Schritt für Schritt, wo Gottes Wesen in mir mehr wird und wo ich mehr in diese Mitte reinkomme, freier werde, geheilt werde und aufblühe. Und das ist Gottes Idee für dich und für mich. Jetzt ist, merkst du, Freunde, enge Freunde sind ein zentrales Gegenüber für dich. Ich rede jetzt nicht über allgemeine Freundschaften, Hobbys teilen. Das ist alles super, sondern enge Freunde. Und dort gibt die Bibel uns Tipps, weil unser Reflex sind, wir suchen Freunde nach Hobbys aus. Ist dir mal aufgefallen? Also ich wandere gerne, wen suche ich? Ich suche jemanden, der gerne wandert. Auch bei der Partnerwahl, so machen wir ja auch unsere Steckbriefe dann, wenn wir online suchen. Ja? Ich wandere gerne, ich suche jemanden, der Wanderslust hat. Nice. Oder ich liebe Theater. Mein Freund oder meine Freundin oder mein Partner sollte Theater spielen mit mir, weil sonst können wir nicht befreundet sein. Oder ich liebe halt klettern. Ne? Und das sollte so sein. Also wir suchen nach Hobbys. Jetzt kommt die shocking news. Wenn du einen Partner suchst oder einen Freund nach Hobbys aussuchst, wird das sich 100% die nächsten Jahre ändern. Dann suchst du Lebensabschnittspartner oder Lebensabschnittsfreunde. Kannst du machen. Weil Hobbys ändern sich. Ich habe so dermaßen andere Hobbys als mit 22, das glaubst du aber mit 40 mache ich andere Dinge und andere kann ich auch nicht mehr. <lacht> Irgendwann merke ich auch, ich werde älter. Also, wenn es danach gehen würde, dass meine Partnerwahl oder meine Freundschaft danach ausgewählt wird, dann würden die alle auseinanderbrechen. Welche Tipps gibt dir jetzt die Bibel? Für Partnerwahl, Freundschaftswahl sind Bausteine. Der erste sind Werte. Werte ist, was ist mir wichtig im Leben. Ich habe eine junge Frau, mitteljunge Frau kennengelernt, Mal. sie war Mitte 30. Und sie hat gesagt, weißt du was, Tobias? Ich habe, seit ich 25 bin, war ich in einer Beziehung mit einem Mann, seit zehn Jahren in wilder Ehe gelebt. Und ich wusste, vom Anfang unserer Beziehung hat er mir gesagt, er möchte keine Kinder haben. Und ich habe mir gedacht, das kriege ich schon hin. Den erziehe ich mir um. Liebe Frauen, hört mir mal ganz kurz zu. Nur die Frauen. Es ist die, eine der größten Fallen des weiblichen Geschlechts, die Vorstellung, dass du einen Mann umerziehen kannst. Ab heute vergiss es. Vergiss es. Vergiss es einfach. Du wirst deinen Mann nicht umerziehen. Je mehr du probierst, ihn umzuerziehen, weißt du, was dann passiert? Genau das Gegenteil. Es wird schlimmer. Kein erwachsener Mensch möchte von einem anderen erwachsenen Mensch erzogen werden. Das ist jetzt shocking, aber das ist so. Das heißt, guck dir das Paket an und überleg dir, ob du das so willst, ja oder nein. Mit allen Macken. Und wenn es nicht so ist, wird es schwierig. Das heißt, sie hat, gesagt, sie hat die besten Jahre ihres Lebens jemanden geschenkt wo sie eigentlich vorher hätte wissen können, dass die Werte nicht übereinstimmen. Das war jetzt Familie, aber es gibt auch Treue. Was ist der Glaube für dich? Was sind das für Werte? Der nächste Punkt ist Charakter. Charakter ist, redest du oder lebst du die Dinge? Charakter bedeutet, ich bin ehrlich. Ich stehe zu meiner Schuld. Ich rede mich nicht immer raus. Wenn du einen Freund hast oder einen Partner, der sich immer rausredet, dann gut Nacht. Wenn immer alle anderen schuld sind oder die Mutter, die mich nicht gestillt hat, dann hast du ein Problem. Da wird nie Veränderung passieren. Niemals. Charakter heißt, ich bin unperfekt, ich habe Fehler, aber ich stehe dazu und ich übernehme Verantwortung für mein Leben. Ich nehme Verantwortung für meine Fehler und ich gehe Schritte. Ohne das wird jede Beziehung irgendwann scheitern. Nächster Punkt, Konfliktfähigkeit. Ich habe gesagt, du musst alles lernen. Konfliktfähigkeit kannst du nicht, wenn du auf diese Welt kommst. Und auch wenn du älter bist, kannst du sie nicht. Gottes Ideen sind vielfältig zu lernen, deswegen haben wir ein Konflikttraining heute. Konfliktfähigkeit heißt, wie streiten wir und wie versöhnen wir. Als ich bei der Partnerwahl unterwegs war, mit 19 und meine heutige Frau kennengelernt habe, habe ich das alles getestet. Und besonders, wie streiten wir? Streiten konnten wir gut und richtig emotional. Aber können wir uns eigentlich auch versöhnen? Wenn wir uns nicht versöhnen können bei den kleinen Streits, werden wir uns bei den großen Streits niemals versöhnen. Das ist ein Prinzip. Das heißt, weiß ich, wie ich mit Jesus vergeben kann, weiß ich, wie ich versöhnen kann. Wenn nicht, wird tiefe, ganz tiefe Freundschaft und Beziehung nicht möglich sein. Letzter Punkt, Lernbereitschaft. Will ich mich entwickeln, ja oder nein? Je mehr eine Person sagt, ich bin so, das bleibt so, desto mehr sagt sie, ich will gar nicht Gott ähnlicher werden. Und das ist der Tod für mich, für jede Beziehung, wenn ich einfach immer gleich bleibe und gar nicht Veränderung will. Das Fundament darunter ist für mich Jesus. Jesus ist das Fundament deswegen, weil er die Grundlage macht, was er am Kreuz macht, die Erlösung, alles, was ich dir gesagt habe, wurde ich frei macht, wurde ich Vergebung. Jetzt machen wir mal ein Beispiel. Du suchst einen Partner und sagst, naja, ich bin einsam und deswegen nehme ich halt irgendjemand, ich kürze mal Jesus weg, ich kürze mal Charakter weg und ich lasse noch Konfliktfähigkeit und Werte, wir glauben an das Gute im Menschen. Und das ist das Fundament für deine Beziehung. Dann redet die Bibel sehr deutlich, sagt, wenn du das machst im Bereich Beziehungen, wirst du verletzt werden. Warum? Gott will dich nicht einschränken, er will dich bewahren davon. Das heißt, die Vorstellung, dass Einsamkeit in dir gelöst wird, ist eine Lüge. Kein Mensch wird die tiefe Sehnsucht in dir lösen können. Es kann nur Gott. Kein Mensch kann dir die tiefste Intimität geben, die tiefste Sicherheit geben. Das kann nur Gott. Als meine Frau so in der Abcheckphase war, vor der Verlobung hatten wir einen Streit und der Streit war richtig krass. Er war so richtig so ein Sackgassenstreit, weißt du, wo du denkst, also entweder klatsche ich die gleich an die Wand oder ich gehe. So, das, was anderes wusste ich nicht mehr. Und dann ist so einen Blitzgedanken. Schau mal, Tobias, du hast zigfach mit dieser Frau gestritten. Sie hat zigfach ihren Charakter entwickelt. Sie ist lernbereit, sie ist konfliktfähig. Du hast die gleiche Werte. Wir können jetzt auch wieder zu Jesus gehen. Wir können das klären. Entweder du klärst das jetzt wieder, dann kannst du gleich heiraten. Oder du Du heiratest sie nicht, aber dann ist es mir zu anstrengend, den Konflikt zu lösen, ehrlich gesagt. Ja, so habe ich damals gedacht. Warum? Weil ich immer wieder investiert habe in diese Freundschaft und in diese Beziehung. Und dann habe ich mit dem Streit, es war stiller Raum, ihr einfach mal einen Heiratsantrag gemacht. Kam es nicht so gut an. Sie hat auch nicht geantwortet. Außer ein paar Minuten, wo ich gesagt habe, du müsstest jetzt schon was sagen, hat sie gesagt, frag mich morgen nochmal. Du wusstest, ich warte mal war halt eine Idee. Aber kam nicht so gut an. Aber das Prinzip ist dahinter, das sind die Dinge, die Gott dir empfiehlt, Dinge zu prüfen und auch daran festzumachen. Wenn du jetzt eine Freundschaft investierst, dann muss sie wachsen, wie alles andere auch. Oder eine Beziehung oder eine Liebesbeziehung. Dort habe ich noch vier Tipps für dich. Das erste ist Kontinuität. Ein guter Freund steht immer zu dir, ein Bruder ist in Zeiten der Not für dich da. Das heißt, ich investiere Zeit. Warum ist das wichtig? Wenn du nicht Zeit investierst in deine Freundschaften, in die engsten Freundschaften und in deine Liebesbeziehungen, wird sie immer auseinandergehen. Und dann bist du vielleicht nicht alt, aber verhältst dich wie jemand im Altersheim. Das kannst du schon ab Anfang 20 machen. Woran merkt man Altersheimgespräche? Altersheimgespräche gehen meistens über früher. Kennst du so Gespräche? Also sind vielleicht jemand Mitte 20? Wir sind super Freunde, seit der Schulzeit. Und was redest du? Weißt du noch, als wir 15 waren? Oh, das war so lustig mit dem Wein. Der erste Rausch. Uh, super. Ah, weißt du noch, wo wir 16 waren? Das war lustig. Da warst du doch verliebt. Ha, war das lustig. Und dann heute, ja, heute, äh, ja, trinken mal ein Bier. Also Beziehungen wachsen dadurch, dass du immer wieder investierst, sonst funktioniert es nicht. Der nächste Punkt ist Exklusivität und Loyalität. Kann ich dir vertrauen? Redest du über andere Leute das, was ich dir anvertraue? Übrigens auch, wenn du in einer Liebesbeziehung bist und dann zu deinem Freund oder deiner Freundin gehst und dich über deinen Partner auskotzt und dein Partner kriegt das mit. Wie soll ich es dir erklären? Ist nicht so vertrauensfördernd. Wenn du dich austauschst mit der Freundin und in Respekt noch redest über deinen Partner, dann ist das absolut in Ordnung. Aber wenn du dich auskostest und lästerst und ich würde das mitkriegen bei meiner Frau, hätte ich ein ernsthaftes Problem mit dir. Loyalität heißt nicht, dass sie nicht mit ihren Freundin über unsere Herausforderungen redet, das heißt die Art und Weise mit Respekt redet. Wenn sie das verlässt, übrigens, liebe Frauen, das ist vielleicht eine Challenge, auch gegenseitig, aber wenn ich respektlos mit meiner Freundin über meinen Partner rede, wird das alle Liebe ablöschen? Zu dem auseinander. Wir ein geistiges Prinzip. Wenn du ein Problem hast, sagt die Bibel red erst unter vier Augen mit deinem Partner drüber. Ehrlichkeit und Rat, ganz wichtig. Wenn du nicht jemand hast, der dir direkt die Meinung sagt, Liebe, die offen zurechtweist, ist besser als Liebe, die sich ängstlich zurückhält. Ein Freund meint es gut, selbst wenn er dich verletzt. Ein Feind aber schmeichelt dir im übertrieben vielen Küssen. Das ist mein Lebenssinn von Freundschaft. Meine engen Freunde sagen mir alle die Meinung. Und das ist sogar ausgemacht. Wenn meine engsten Freunde der Meinung sind, dass ich etwas mache, was mich zerstört oder andere und sie mir nicht die Meinung sagen würden, würde ich ihren Sack auf dem Asphalt nageln. So, bildgesprochen jetzt mal, um ein bisschen krass zu sagen. Ja, also, das ist so dermaßen klar. Freundschaft ist für uns Ehrlichkeit. Und zwar absolute Ehrlichkeit. Und der letzte Punkt ist Empathie. Für einen traurigen Lieder zu singen, ist so unsinnig, als würde man im Winter den Mantel ausziehen oder Salz in eine Wunde streuen. Also anpassen an die Situation. Ich möchte an diesem Punkt einen jungen Mann hier vorne begrüßen und zwar ist der Chris und den begrüßen wir mit einem Applaus hier vorne, weil der erzählt uns gleich was zu <lacht> seinem Leben. Der Chris ist einer unserer ehrenamtlichen Leiter von unserem Research-Team, das sind Leute, die die Inhalte auch für solche Predigten recherchieren und hat auch den Inhalt heute mit seinem Team recherchiert, hast du gut gemacht? Danke. Ich fand die Predigt ziemlich geil bis jetzt, Danke. hast du gut gemacht? Ich auch. Und äh, du hast mir dort erzählt in der Vorbereitung, dass das Thema Freundschaft für dich auch so ein Prozess war, wie war das bei dir?
1: Ja, mit so 17, 18 Jahren war mir noch nicht wirklich bewusst, was das Thema Freundschaft eigentlich heißt, wie wichtig es eigentlich ist. Und vor allen Dingen, wie wichtig auch tiefe Männerfreundschaft ist. Und es kam erst so im Laufe des Älterwerdens, zum Beispiel durch Bibellesen. Ein Vers habe ich mal mitgebracht, das ist in Prediger 4. Zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt. Niemand ist da, der ihm wieder aufhilft. Anderer Vers wäre in Sprüche 18. Viele sogenannte Freunde schaden dir nur, aber ein echter Freund steht mehr zu dir als ein Bruder. Und spätestens da habe ich mich dann ein bisschen ertappt. Ich hatte zwar viele Freunde und dann dachte ich, ist alles okay, ist alles in Ordnung. Aber diese richtig tiefen Freundschaften, die hatte ich, wenn ich ganz ehrlich war, nicht. Und dann habe ich immer mehr diese Sehnsucht auch nach diesem guten Freund entwickelt und geschaut, wer könnte denn so jemand sein und hatte dann aber einen besonderen Moment auf diesem Weg. Und zwar war ich gerade auf dem Weg zur Tram, wollte auf diesem Weg noch jemand anrufen, wie das halt so ist, man macht immer ganz viele Sachen gleichzeitig. Und dann hat sich aber den Gedanken, Chris, die nächsten 400 Meter macht man gar nichts. Und ich glaube, manchmal muss man sich diese Freiräume schaffen, dass man guten Gedanken eine Chance gibt zu kommen, dass man Gott eine Chance gibt, zu einem zu reden. Und mir ist dann Folgendes aufgefallen, ich wollte einen guten Freund haben, dass ich einen guten Freund habe. Ich wollte jetzt einen guten Freund haben, damit ich nicht alleine bin. Dass ich jemand habe, der mich mitnimmt auf coole Events. Damit ich jemand habe, der mir in schwierigen Zeiten mit Rat und ja, Hilfe zur Seite steht. Aber wenn man länger darüber nachdenkt, fällt einem auf, dass das natürlich sehr egoistisch ist. Also es ging nur um mich in erster Linie. Und dann ist mir aber noch ein anderer Vers eingefallen, der ist in Johannes 15, ich werde euch nicht länger Diener nennen, sondern Freund, das sagt Jesus. Und da ist mir bewusst geworden, dass Gott, dass Jesus dieser perfekte, ideale Freund ist, er, Kontinuität, er ist immer für einen da, Empathie, er weiß genau, was mich gerade beschäftigt, Ratgeber, er hat Weisheit erschaffen, er kennt mich besser und er kennt andere viel besser als mich selber, als ich mich selber. Ja, und ich habe, als ich das gelesen habe, dann gemerkt, ich brauche, wenn ich es schaffe, mit Jesus oder mit Gott diese freundesartige Beziehung zu leben und aufzubauen, beim Herzen das zu so verstehen, dann kann ich, dann muss ich Freundschaft nicht mehr benutzen, dass ich geliebt bin oder dass ich beliebt bin oder dass ich nicht alleine bin, sondern kann versuchen, aus dieser Beziehung heraus, aus dieser Freiheit heraus, für andere diese gute Freund zu sein. Wie sieht es denn heute für
0: dich aus, Freundschaft?
1: Also erstmal bezogen auf Gottes. Ich nehme mal das Beispiel Ratgeber. Ich versuche morgens mir 15 Minuten regelmäßig Kontinuität Zeit zu nehmen für ihn, wo ich mir bewusst mache, wie großartig er ist, wer er ist, was er ist, wie wunderbar er ist. Ich versuche mich zu erinnern, wofür ich überall ihm dankbar sein kann. Und ich nehme aber auch diesen Freiraum, um ihm einfach Möglichkeit zu geben, mir gute Gedanken zu geben, als Ratgeber zur Seite zu stehen, was ich heute mache, wo ich meine Prioritäten setze, womit ich anfange. Und manchmal gibt es auch Momente, wo wir wie in einem anderen Sprüchevers gerade gelesen haben, er mich sehr auf eine liebevolle Art und Weise auch zurechtweist. Und ich merke, okay, da war ich alles andere als ein guter Freund, da habe ich Fehler gemacht habe ich Leute verletzt. Und so ist es jetzt zum Thema Freundschaft bei Freunden, dass ich heute natürlich alles andere als ein perfekter Freund bin. Ich habe so viele Fehler und schalte immer wieder. Aber ich glaube, zwei Sachen haben sich heute geändert. Auf der einen Seite ähm, muss ich, also wie soll ich es erklären, auf der einen Seite habe ich bei, bei Freunden nicht mehr den Drang, ähm, dass ich habe ich hab aus ihnen nicht mehr ein Götzen gemacht, also der Freund muss nicht mehr perfekt sein. Und das hat natürlich die Auswirkung, dass ich für viele Freunde heute versuchen kann, guter Freund zu sein, worauf sich auch die eine oder andere sehr gute Freundschaft entwickelt hat. Vielen Dank, Chris, fürs Erzählen. Vielen
0: Dank, dass du mit deinem Team ehrenamtlich mehr Gas gibst. Das ist dein Applaus. Ich möchte am Ende dir folgende Frage stellen. Kann es sein, dass du von Freundschaften oder von Partnerschaft etwas erwartest, was nur Gott dir geben kann? Kann es das sein, dass du den perfekten Freund suchst, die perfekte Freundin oder den perfekten Partner. Diese Sehnsucht ist göttlich, aber wenn du sie auf eine falsche Art lebst, wirst du enttäuscht. Falsch heißt, ich erwarte das von Menschen. Göttlich heißt, ich fange an zu entdecken, immer tiefer, dass Jesus nicht nur am Kreuz für dich gestorben ist, sondern dieser enge Freund für dich sein will dass er einen Veränderungsprozess in dir leben will, egal was dein körperliches, seelisches oder geistliches Erbe ist, der dich leiten will mit seinem Geist, dass du die Person wirst, die er schon immer gesehen hat, schon vor deiner Geburt. Und wenn du diese Hand nimmst und einschlägst, kommt eine Exklusivität in deine Gottesbeziehung, die also mit dir diese persönliche Beziehung vertieft, vertieft und weitergeht. Und je mehr du auf diesen Weg gehst, desto mehr wirst du selber eine Person, die ein großartiger Freund wird. Ich weiß, dass es heute schwierig ist, Freundschaften einzugehen. Viele Leute arbeiten so viel wie noch nie. Wir ziehen oft um wegen Job. Aber das Schwierigste sind nicht die Rahmenbedingungen. Das Schwierigste ist mein eigenes Herz. Bin ich bereit, dass Gott mich verändert? Fange ich bei mir an? Oder erwarte ich es von meinem Partner? Erwarte ich es von meinen Freunden, von meiner Small Group? Wenn du bei dir anfängst, wirst du verändert und dadurch alle anderen Menschen auch. Und ich möchte dich einladen, mit mir zu beten, wenn du diese Sehnsucht hast, Gott tiefer kennenzulernen, Freundschaft neu zu leben, dann bete doch mit mir, gemeinsam. Jesus, ich danke dir, dass du heute an die Herzen klopfst, jetzt in diesem Moment. Und ich bete, dass du mir zeigst, was es heißt, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Du siehst die Sehnsucht in mir. Und ich nehme heute ganz neu an. Ich nehme deine Hand, Jesus, und sag: komm in mein Leben. Ich will, dass du Raum hast. Ich nehme heute an und bekenne es dass das Bild, das du schon immer von mir hast, diese neue Schöpfung in mir, dass ich so werden will, wie du mich schon immer gesehen hast, mit all meinen Fähigkeiten, mit meinen Gaben und meinen Macken. Jesus, ich entscheide mich heute, diesen Weg der Heiligung zu gehen, wo du reden darfst und sollst, wo du mich befreien darfst und sollst. Ich bete es, dass du in der Stille mir zeigst, welches Angebot du für mich hast. Und Heiliger Geist, komm du jetzt zu jeder Person, die sich das wünscht, in meine Einsamkeit rein, in meine Sehnsüchte, meine Nöte, meine Sehnsucht nach Partnerschaft, nach Freundschaft, nach Tiefe und Intimität. Du siehst meine Ängste, mich auf Neues einzulassen und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt die nächsten Minuten mit deiner Liebe kommst und mir neu zeigst, dass ich dir vertrauen kann dass du meine ganze Gesinnung verändern willst, wie es in Römerbrief heißt, mein denken, mein fühlen, meine prägung. Ich danke dir dafür. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info@icf-muenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-muenchen.de.